0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente Nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos eee. Então, é, como vocês podem perceber pela minha voz, eu tô bem fanha mas eu odeio ficar fanha. Eu não sei porquê, eu me sinto muito idiota quando eu tô fanha. Não, se você é fanho, não, não leva isso pro seu coração. Eu não tô dizendo que você parece um idiota falando, tá? Eu tô dizendo que eu me sinto estranha, idiota, quando eu tô com o nariz entupido. E eu não consigo falar como eu normalmente falo, entendeu? Quando tem uma mudança na minha fala. Porque eu sinto que voz daquelas começa a se justificar pra caralho. É, enfim, gente, hoje eu queria fazer um episódio um pouquinho mais leve. Porque eu sinto que um podcast de saúde mental... É, é legal pra gente refletir e tudo mais E não que esse episódio não vá ter reflexão Mas eu também tenho uma parte minha Que é muito sarcástica, que é muito do humor Que é muito das piadas e Ai, engraçadona, ai, ela é tão galera Eu não trago isso muito pro podcast E eu sinto que eu deveria Porque na época que eu comecei esse podcast, na verdade Tava numa fase que era o contrário Eu tava reprimindo muito o meu lado Sério, o meu lado vulnerável meu lado. Eu trouxe esse podcast pra poder ser O meu momento de catarse De tirar tanta coisa que tava presa dentro de mim e quem sabe ajudar alguém, não sei. Agora que eu tô em outro momento da minha vida, em que não é tão não é tão 880, eu tô muito numa fase... Me achar, de certa forma, achar o que, que é esse, esse momento pra mim. <risos> de conclusão de tantas coisas, que eu me informo no final do ano, eu vou concluir também o meu curso de atuação e tudo mais. Então, acho que eu não falei nada com nada, mas faz parte. É, é, define exatamente o que é esse momento. A partir dessa evolução toda né que eu tive... E esse momento que eu ainda tô tentando entender como é que eu funciono, é, definitivamente na vida adulta, na, na vida independente, eu diria melhor, eu não uso mais o humor como um mecanismo de defesa. E na época eu usava muito. Então eu falei, gente, se eu tivesse um podcast que fosse sério, que fosse mais eu relatando várias coisas que aconteceram, ou de uma forma não tão, não se expondo muito, né, mas de uma forma mais direta, madura, séria, eu me sentiria mais confiante comigo mesma. Isso de fato aconteceu. Mas não é tão coerente também, é, nesse momento de tanta descoberta sobre mim, eu simplesmente jogar pro canto um lado meu que é esse lado do humor. E, sei lá, invalidar meus sentimentos. Eu usava muito o humor para invalidar meus sentimentos. E para zoar a minha situação, como se fosse engraçado. Sendo que eram coisas, às vezes, muito sérias. Então, isso tudo pra dizer que agora que a gente superou esse momento, <risos> eu posso trazer esse humor, eu não preciso deixar ele guardado numa gaveta. Hoje eu queria falar de história de relacionamento. Então, eu decidi que pra eu tirar o melhor das histórias, eu vou ter algumas regrinhas. A primeira vai ser que eu vou dividir esse episódio em vários, porque... Tem muita história pra cada relacionamento. Então, se eu for botar tudo em um só, vai ser três horas. E ninguém merece três horas, eu falando. <risos> tá? Dois. Eu vou botar codinomes pra essas pessoas. Não sei se vocês já assistiram a série chamada Skins. Que é uma série sobre adolescentes e tudo mais. E cada episódio tem o um nome de uma pessoa. Então, tipo, sei lá, se aquele episódio vai focar na Mariana, foda-se. Vai ser o nome do episódio Mariana. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer nesse... Nesses próximos episódios, eu vou falar um pouco dos meus relacionamentos, cada um com esse codinome. E aí, pra ser divertido, a regra final é que esses codinomes vão ser namorados da Arena Grande. <risos> então, por exemplo, a Arena Grande teve um namorado que se chamou Big Sean, sabe? Vai ser o um episódio chamado Big Sean. <risos> É, com alguma coisinha pra poder também contextualizar pra não ficar uma parada tipo, que porra é essa de episódio, mano, o que, que você tá falando? Não tem a ver com os relacionamentos da Ariana Grande, tá? Não tô falando, tipo assim, ah, eu vou falar do Dalton hoje. Então, o Dalton é marido da Ariana Grande, então, ah, então ela tá falando com uma pessoa que ela é casada. Não, não é isso. Gente, eu não sou casada. É só um codinome. É só pra ser divertido e pra não expor tantas pessoas, porque apesar da pessoa poder <risos> assistir é, ouvir, enfim, e identificar, eu acho que fica mais legal, porque não é todo mundo que vai saber. E... Eu sou uma pessoa decente. Esse episódio é o um episódio do Dalton. Eu morei em Los Angeles durante um ano, né? E foi totalmente a experiência da minha vida. Eu já tinha passado por dois relacionamentos bem conturbados. E se você não escutou o episódio chamado Influência em Série, eu falo muito nele que as séries e filmes americanos me passaram um molde e uma ideia... O ideal do amor, do que era amor Na verdade, era baseado em relacionamentos tóxicos Então o meu cérebro adolescente Ficou condicionado a achar que uma relação ideal Seria um relacionamento tóxico Muito louco, mas é verdade Então de acordo com as minhas experiências Com as minhas vivências, com meu, minha família Minha escola, tudo, tudo isso Educação, enfim, todos os fatores que desenvolvem De fato a personalidade de uma pessoa Uma delas foi isso pra mim Foi a, o ideal do amor Então eu sempre estaria buscando por um relacionamento tóxico isso é muito louco, mas é fato. <risos> eu sinto que nesse momento, era um momento de fuga da minha vida. Assim, eu tava precisando sair do, da realidade que eu tava. Porque eu sentia que aquela realidade tinha cuspido na minha cara. Então eu falei, bom, eu vou me esforçar muito pra mudar essa realidade. E não tô querendo entrar num discurso tipo ah, faça e aí vai acontecer. Corra atrás e aí vai dar certo. Ou... Não é isso, mas eu realmente me dediquei muito tempo pra poder fazer esse sonho se tornar realidade. É, não tinha... Nada, ao meu favor, basicamente Quando eu cheguei lá, eu tinha Essa colega de quarto que eu tinha conhecido Pelo Facebook, enfim, não indico <risos> Seguir meus passos, tá eu, Foi o que eu falei, eu, eu achei que foi muito Tudo muito time indivíduo na vida Coisas que não deveriam funcionar e que Parecem muito loucas, acabaram funcionando dando certo E aí eu conheci essa menina que virou minha irmã E aí a gente conheceu um monte de gente E tal, eu tava procurando faculdade pra, pra Estudar e tal E aí, ou cursos pra fazer, enfim se vocês escutarem alguma coisa no fundo, é meu vizinho, tá? Ele é completamente psicótico. Eu não sei o que ele faz, mas desculpa, vizinho, se você tem algum problema, mas claramente você tem problemas. E a gente tava buscando por faculdades e pra poder se matricular, de fato. Porque a gente já tinha cursos, mas a gente tava dando uma despertinha, sabe? Tipo, buscando transferência. A gente se matriculou na primeira que a gente viu, assim, que desse pra é, pagar. E a gente meio que tava procurando essa transferência e bolsa e emprego e tudo isso num lugar que não favorece nada disso. Pra estrangeiros. A gente conheceu um cara aleatório, assim... Na faculdade dela, no curso dela, no caso... E ele falou... Cara, então eu tô precisando muito de um colega de quarto pro meu amigo... Porque eu vou me mudar, eu vou voltar pra Itália... Que era o país de origem dele... E eu preciso que alguém fique com esse meu amigo... A partir dele a gente acabou conhecendo outro italiano... Que foi, sinceramente, a peça mais rara que eu já conheci na minha vida... Que cara... Peculiar, mano... <risos> ele tinha um sotaque italiano muito forte... Ele gostava de dizer, tipo assim de, sei lá, dizer o que que eu o que que era pra eu vestir, assim foda-se, porque eu nunca escutava, mas era muito estranho, era tipo, ai, ah, você devia ser mais feminina eu falava, tá, foda-se, eu não quero <risos> porque na época eu tava passando por um momento muito delicado, né é, isso não necessariamente, cara, se eu quisesse porra, quanto masculino eu quisesse não era da conta dele, sabe, isso me irritava e a gente acabou virando amigo por causa disso, porque a gente se implicava tanto é, depois eu descobri que ele tinha crush em mim, então se fudeu quem, quem, quem que tá buscando, né? O que aqui, né? Amigão <risos> Enfim, tá <risos> Continuando Eu tava numa fase muito delicada, justamente porque Eu tinha passado por coisas conturbadas Anos <risos> conturbados Eu tava realmente num momento em que Eu sempre gostei muito de fazer unha Eu sempre gostei de, sei lá, de mudar o cabelo Eu sempre fui ligada em roupa fashion, que é em, fa fashion, em moda é, Então assim, isso é uma parte da minha personalidade Significa que eu tenho sempre paciência de fazer? Não zero. Às vezes eu não tenho vontade de porra nenhuma, eu não tenho... Tipo assim, eu não tenho vontade de botar o esforço. Eu, eu prefiro priorizar outras coisas, entende? Tipo, às vezes eu prefiro malhar num dia do que realmente ir fazer a unha. Então se eu só tenho opção de um, eu vou provavelmente escolher malhar. E aí, nessa época, eu tava numa fase delicada em que não era que eu não tinha tempo, não era, não era que era muito caro, porque na, na época no lugar, em Los Angeles, não era tão caro, dependendo do lugar que você fosse. Era até ok. Eu só não queria mexer na minha aparência. Eu, eu tava numa fase muito apagada, assim. Eu acredito que cada um de nós a gente tem uma luzinha dentro da gente, que a gente brilha em certos ambientes, sabe? A gente brilha ou a gente se apaga, porque dependendo muito da, se tem muita repressão, se tem muito atrito, se tem muito conflito, se é saudável se é tóxico, se é E para mim, eu tava saindo de um lugar que trazia todas as minhas questões mais traumáticas e toda a minha realidade que na época não tava legal. Então eu cheguei lá apagada apesar de ser o um momento de liberdade e tudo mais, eu cheguei nesse momento muito pra baixo mano, assim, e, e eu não queria pensar na minha aparência, então eu não não tinha vontade, e tudo bem também não ter vontade, sabe, tudo bem a gente não tá polido o tempo todo, eu sempre achei um saco isso de ficarem cobrando mulher, de ficar tipo ai, não tá com feita, que não sei o que tipo, porra, foda-se, sabe, tipo se eu não quiser, eu não quero e acabou isso me irrita muito, sabe mas nesse momento, não era porque eu não queria era porque eu não achava que eu Devia chamar nenhum tipo de atenção pra mim. Então eu tava apagada nesse sentido. Não era porque eu tava com a unha desfeita, digamos. Mas era porque eu tava pra dentro. Eu tava com a luzinha apagada, sabe? E aí isso refletia na minha aparência. Porque eu sempre gostei muito de... Eu tenho um lado feminino muito forte, digamos assim. E eu acabei ficando apagada. E não necessariamente isso virou masculino, sabe? Foi só tipo assim, neutro e meio indefinido, assim, cagar pro... tipo assim, não pentear o cabelo, por exemplo entendeu? Sei lá é uma coisa, é um cuidado que comigo hoje em dia eu tenho eu não vou sair de casa sem pentear o cabelo a não sei que eu esteja uma pressa, mas sabe, não é uma coisa que eu vou deliberadamente fazer nessa época, não era eu nem pensava, entendeu? Era só tipo eu vou viver e eu tô sobrevivendo na verdade, não era tipo viver, eu vou sobreviver e nessa, nesse modo de sobrevivência, eu não, não vou ficar pensando no meu cabelo, sabe? Eu vou ficar pensando em sobreviver. É, isso é uma coisa que eu vou entrar muito em outros episódios, mas enfim... Cara, eu lembro que a gente conheceu esse italiano. E aí a gente ficou nessa de... Tá, mas quem que é a pessoa que tá precisando de um colega de quarto e tudo mais? E a gente conheceu esse japonês. Isso era muito legal de lá, que a gente tinha muita gente de todo lugar, sabe? E aí a gente conheceu o japonês. Tipo, esse foi o grupo mais peculiar que eu já tive na minha vida. Não fazia o menor sentido... Era super estranho, a gente super se implicava, mas funcionava, funcionava muito bem. A gente se divertia muito, a gente ria muito. Só que esse grupo, infelizmente, durou, tipo, no máximo uma semana, porque os italianos iam voltar e o japonês ia ficar. Então, a gente ia ter que reconfigurar esse grupo. E não, a gente acabou ficando meio, tipo, num trio, assim. Tipo, era o japonês, eu e a minha melhor amiga. E, eventualmente, a gente ia virar os três irmãos, sabe? Tipo, a gente não tinha a menor noção, mas a gente ia virar irmãos. E aí, a gente... Falou, bom, então, já que eles vão voltar pra Itália, a gente pode fazer um jantar. Show de bola. A gente foi pro jantar. Eu estava numa situação, era tipo, óculos de praia na cabeça, blusinha, cropped, short jeans e chinelo. E uma mochila da, sei lá, de, tipo assim, super, uma mochila, só que essa mochila, ela era bem triste, sabe? Tipo, eu também podia ter pensado um pouco no né, naquela Entendeu? Ela parecia um tapete, assim, ela era muito estranha, e eu cismei com ela porque alguém tinha me dado, sei lá, enfim... E ficou comigo, então eu cheguei lá numa... com uma roupa um pouco duvidosa, e tinha várias socialites e, tipo, gente, assim, de classe bem alta. E eu fiquei tipo, caramba, eu errei bastante na vestimenta, né? Nesse momento que a gente sentou numa mesa cheia de gente que a gente não conhecia, e a gente foi bater o olho pro outro lado... Lá estava Dalton. A primeira impressão que eu tive do Dalton foi que ele era snob. Que ele se achava fodão porque ele trabalhava com música. E que ele era chato. E a primeira impressão que ele teve de mim foi que eu era mimada. E que eu era... Me achava a dona da verdade. Pra você ver que a gente não, não se julgou nada, né? Porque a gente trocou meia palavra e pronto. A gente decidiu que a gente era isso. Pra você ver como o ser humano julga. É, e aí a partir dali a gente começou a andar muito nós quatro. Então era um japonês, um americano e uma do Paraguai e uma do Brasil. A princípio não era nada demais, assim, a gente saía como amigos e tudo mais e eu comecei a perceber que o Dalton tinha umas especificidades de personalidade que eram muito bondosas, cara. Com com pessoas estranhas, eu quero dizer, tipo assim, entrar num restaurante, tipo, todo mundo sorri. É tipo, é muito eu não sei explicar. Mas enfim, ele trata tá 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 Tá, 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 tá. Ele já tava todo mundo muito bem. Tipo, extremamente bem. É, e aí, ele começou a, a tentar facilitar a minha vida, porque ele viu, acho que eu tava numa fase muito difícil. Na minha vida, então, eu, tipo ele falava, cara, você tem emprego? Aí eu falava, hum, naturalmente não, né? Aí ele, tá, então eu vou arranjar um emprego pra você, beleza. Aí eu falava, não, tá, você não vai. Porque nessa fase, cara, eu tinha a maior dificuldade do mundo. Eu não sabia aceitar que ninguém fizesse nada por mim. Nada, zero, zero, zero. Cara, deixa eu abrir a porta pra você. Não. Eu tinha um medo super subconsciente das pessoas não só me cobrarem aquilo depois, mas usarem contra mim o fato de elas terem feito algo por mim. Jogarem na minha cara. E tudo isso. E eu não queria aceitar. E também eu me sentia culpada, porque eu achava que eu não merecia, sabe? Então, tipo, por que fazer uma coisa legal por mim? Eu só não mereço, então não faz. Porque senão eu vou me sentir culpada. E vai que você ainda joga na minha cara depois, entende? Era uma situação... Uma fase bem delicada. Então tudo que ele queria fazer, eu tinha repulsa, eu juro por Deus. E eu cheguei à conclusão na minha terapia, com a minha terapeuta? Que eu tinha repulsa do relacionamento saudável. Pra você ver. Pra você ver. Teve uma vez que eu, que eu tinha que ir numa faculdade que eu tava buscando e era do outro lado da cidade. E O transporte público de Los Angeles é um lixo, né? Então, assim, se você quer cruzar a cidade, boa sorte pra você, tá bom? Porque fudeu. <risos> então eu peguei um eu peguei um, tipo assim, ele me ofereceu uma carona que prova me, provavelmente teria cortado três horas de viagem mas não, eu tava, eu tava muito eu tava uma fase orgulhosa, eu não queria aceitar nada de ninguém não, eu era independente tava então, assim, não, não, foda-se você eu acho legal, sabe, tipo de ser independente, claro que eu quero ser independente claro que eu não quero depender de ninguém, mas era só um favor que ia facilitar muito a minha vida sabe, e eu falei, não, não eu vou lá, eu vou pra faculdade sozinha, peguei o trem mais duvidoso da minha vida fui assediado realmente por alguns brothers que estavam na rua que estavam afim de xingar as pessoas passando e cara um pássaro cagou na minha cabeça e aí quando esse pássaro cagou na minha cabeça eu realmente aceitei como um é né tem alguma coisa querendo aqui chegar na minha cabeça, tem alguma coisa aqui que que não é merda, porque a merda chegou, mas eu queria entender qual é a mensagem do universo, o que que tá acontecendo aqui. E aí, e aí eu tipo, comecei a encontrar umas pessoas super felizes, assim, você ser cagado na cabeça por um pássaro é sinal de sorte, vai apostar na loteria. E eu falava, mano, cala a boca, Estou tô um dia péssimo, para de falar isso, tipo, oh my god, a bird shit in your head, that... cala a boca. <risos> Enfim, coitadas, as pessoas só queriam ser legais comigo, provavelmente Acabei de levar uma cagada de pássaro na cabeça, né, só queriam ser legais É, eu realmente fiquei muito puta esse dia Ele perguntou, tipo, e aí, como foi? Bem longe, né, deu tudo certo Falei, foi ótimo E aí, rolou esse negócio do emprego, que ele queria, tipo, tentar arranjar uma entrevista de emprego Na verdade, não era, tipo, o emprego E aí, era um restaurante brasileiro e tudo mais, que, tipo, sentia assim, a chance de eu pegar o um emprego e ele falou, não, eu vou com você. Eu te levo lá e tudo mais, não sei o que. Eu falei, levar? Please, man. Eu não vou com você. Pelo amor de Deus, eu vou sozinha. Eu sou uma mulher independente e forte. E eu não preciso de homens. E aí, <risos> e aí eu fui e me fudi de novo, cara. Eu te juro. E não é que eu não seja independente, não. E não é que eu preciso de alguém, não, cara. Mas, não é isso, não. Não é por aí. Mas eu podia ter aceitado a porra do favor. Porque ele ter tá facilitado a minha vida de novo. É... Eu pegava muito transporte público em Los Angeles, sabe? Isso não era um problema, mas é porque eu escolhi alguns lugares que talvez não fossem tão prudentes de ir, principalmente transporte público. Era mais isso. As regiões ali das pessoas em volta e tal. A galera não era tão... Era mais barra pesada, era mais rock and roll. Ele, basicamente ele me passou o contato. Eu falei com a pessoa, marquei uma entrevista de emprego e ele falou tá bom, tal hora eu vou passar pra te pegar. Eu falei, não. Aí ele falou, não, cara, vou te levar e tal Eu falei, não E aí eu não avisei mais nada sobre isso Passaram-se os dias E ele falou, pô, e aí, você não vai mesmo lá no restaurante e tal Aí eu virei pra ele Eu já fui Aí ele, hã? Eu fui sozinha, é isso mesmo Eu peguei três ônibus, um avião, uma mula Um capeta e cheguei no restaurante, fiz entrevista de emprego não consegui emprego, voltei derrotada pra casa porque eu fiquei muito triste eu não ia ter como me sustentar, eu não ia ter como ficar nos Estados Unidos eu tava triste porque eu também não tinha como trabalhar de qualquer jeito mas aí eu achava que eu ia ter um jeito porque era um restaurante brasileiro, mas aí não tinha e aí eu fui pra casa chorando e aí eu lembrei do, do pássaro cagando na minha cabeça eu achei que era uma metáfora do mundo refletindo sobre o meu passado, meus, minhas experiências traumáticas e aí eu só falei isso, eu falei não, eu fui sim tá? eu fui sem você e aí ele ficou muito confuso, porque ele ficou tipo Cara, mas é que eu, eu arranjei o contato pra você Eu queria te ajudar e tudo mais E eu fiquei tipo, não é, eu fui sem você Se fudeu, tá bom, beleza E a partir daí Assim, tipo, o que, que eu acho legal Desse relacionamento, que se baseou muito Nisso, não, não iam desprezar Ele sendo legal Não, eu aprendi a aceitar Eu acho que isso foi a primeira coisa Eu aprendi a aceitar que os outros fariam coisas por mim Sem motivos Sabe? Não era porque ele queria alguma coisa de mim. Era porque ele gostava de mim. E ele queria fazer. E era isso. E acabou. Ele era a pessoa que tava mais disponível pra fazer coisas pros outros, assim. Tipo, ele, ele realmente... E não no sentido ruim de, tipo, ah, tô cagando pra mim mesmo. Não é isso. Mas, tipo, ele realmente queria muito ver as pessoas que ele amava felizes demais. Então, tipo assim, ele fazia tudo no alcance dele. E aí, a gente teve esse impasse no começo. De, tipo, ele tentando fazer coisas e eu não aceitando. E eu acho que... Eu compartilhei muito isso com ele, na né? época eu falei... Cara, eu não sei aceitar. É isso. Eu não sei aceitar. Quando você tenta fazer coisas legais, eu não vou aceitar. E aí ele começou a planejar, tipo, tudo escondido. <risos> então ele fazia, tipo, surpresas. Parecia que ele tava tentando realmente fazer com que o nosso grupo tivesse a melhor experiência. Ele já sabia que a gente tava longe de casa. Ele já sabia que a gente tinha nossas questões. Que a gente tava, tipo... Basicamente, quebrado de dinheiro. É, não conseguindo ficar lá direito. Então ele falava... Não, beleza, cara. Eu trabalho. Eu... Vou fazer com que isso aconteça pra vocês Porque eu ligo pra vocês E aí quando isso migrou pro nosso relacionamento Eu realmente nunca Tinha experimentado nada desse nível Sabe, tipo, claro que tem muita coisa que era o mínimo Sabe, tipo, me tratar bem, me respeitar dor, Óbvio, ok, <risos> na época eu não sabia Que era o mínimo, mas hoje em dia, porra, eu sei que é o mínimo, né Então assim, óbvio, mas Coisas que realmente, tipo assim Sair do Sair do mínimo, e na época isso foi um baque muito grande, assim, tipo, foi um baque bom, né Mas foi muito grande, porque eu falei, mano eu posso ser amada direito. Que caralho, <risos> Que porra é essa? Eu fiquei muito confusa. E... Do melhor jeito, sabe? E eu aprendi muita coisa, porque... Eu sinto que era uma coisa... Um relacionamento muito maduro também. Sabe? Que... Eu não tinha que... Eu não tinha que fingir nada. Eu não tinha que... Ficar me justificando. Nossa, isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de entender também. Quando acontecia alguma coisa. E era tipo... Tá bom, Sofia. Você... Pode fazer o que você quiser. Tá tudo bem. Você pode ir a algum lugar e não necessariamente me falar no segundo que acontece. Tá tudo bem. Tipo, a gente se comunica. A gente se fala. A gente senta se e conversa. A gente tem um problema e a gente resolve. A gente... E sempre com muita calma e paciência e compaixão. E, tipo, entendendo meus motivos. Entendendo meus funcionamentos. Respeitando muito o fato de eu ter sido humilhada em várias situações, sabe? Tipo assim, tendo muito cuidado. Me pareceu na minha vida, assim, quando eu olho... É, num panorama geral das coisas, me pareceu muito um, uma coisa que tava ali pra me curar, entendeu? E tipo assim, não... Ai, meu Deus, ele me curou! Oh, my God! Então, não é uma coisa que eu idealizo, entendeu? Não é uma coisa que eu falo Caralho, puta que pariu! Por, por que eu chamo de timing divino? Não porque é, é uma coisa de outro mundo que... Não, é porque é muito raro você encontrar uma pessoa que está disposta a se si investir totalmente num relacionamento saudável, que é madura, que já sabe... Tipo assim, já tá meio que com as coisas resolvidas, assim, psicologicamente falando. É, entende seus funcionamentos, é uma pessoa que fez terapia, entende? Isso é muito raro. E é encontrar uma pessoa que tá numa fase super delicada, apagada, e que tá precisando de alguém que vá apoiar ela, entende? De uma forma genuína. Não é de uma forma que vai receber algo em troca, não é de uma forma que vai se dar bem, não é de uma forma que, sabe? Isso é muito raro, então por isso que eu falo de timing divino, porque esse match, assim, entre aspas, não faria o menor sentido, tipo, aconteceu a, a milhares de quilômetros de casa, tipo assim, são as, quais são as chances, entende? Dentro de todas as coisas que poderiam ter acontecido, ter sido isso, naquele momento, entende? É por isso que eu falo naquele momento, porque poderia ter acontecido antes, e aí eu falaria, ah, legal, meu, sei lá, meu segundo relacionamento, que bacana tal, uma pessoa maneira, que faz várias coisas e tal... Não, mas foi naquele momento, tipo, no momento mais em que eu tava fora de mim, que eu tinha me perdido, que eu tinha... Que eu não entendia direito quem eu era, que eu não gostava de mim, que eu achava tudo que eu fazia chato, que eu falava chato. E ele achava interessante, ele achava, tipo assim, ele... E não só achava interessante, tipo assim, ai, que interessante, nossa, quero te validar, e pronto. Não, era, tipo, genuinamente. Eu quero escutar o que você tem a dizer. Uma pessoa que nunca tinha sido escutada antes, mano, isso, isso, desculpa, isso é, tipo explode a sua cabeça, assim, quando você... Quando você tá num... numa dinâmica de repressão durante muito tempo, você fica acostumado a não falar, a não se posicionar, a não dizer nada, a, tipo, fazer o um mínimo pra você não incomodar, porque você sabe que outra pessoa é super instável, às vezes, né, no meu caso era, e ela pode explodir a qualquer momento, e você não sabe lidar com aquilo, e você se sente, tipo, uma merda, então... Tem uma pessoa que... Tem um relacionamento que, depois disso falou, não, Sofia, não é pra você se esconder, é pra você florescer. Porra, mano, foi muito bonito, de verdade, assim, é claro que eu poderia ter me encontrado sozinha, é claro que eu não dependia de um relacionamento pra isso acontecer, mas foi muito legal eu ter conseguido ter as minhas necessidades supridas sem implorar pela primeira vez na minha vida, eu não precisava implorar, não precisava ficar, tipo, por favor, me, sei lá, me ame, sabe? Me, é, seja legal comigo, me trate bem, me respeite, faça coisas pra mim porque você gosta e não porque eu tô pedindo. Eu não tinha que falar nada, entende? Era, eu sei do que você gosta, eu sei que você gosta desse lugar, cara, eu vou com você nesse lugar. Eu sei que você é tem muita dificuldade nisso, eu vou te ajudar nisso. Você precisa ir aqui? Tá bom, eu vou com você. Sabe, tipo, coisas assim que é sinceramente, o que que eu acho que me lembra muito? É fundamento de amizade sabe quando você tem um melhor amigo que é uma pessoa que, tipo, tudo, tudo que você precisar tá ali, sabe era uma coisa que eu tava precisando muito na época eu tinha acabado de perder um, uma relação com um melhor amigo meu que fazia uma função na minha vida que era muito parecida, de uma forma bem menos saudável, né, no caso, enfim tem, tem mil e uma questões a partir disso aí, essa história é outra, mas eu precisava muito dessa pessoa de novo e não, e não é que eu tava falando assim, ah, agora encontrei a pessoa que eu vou substituir o meu melhor amigo. Não, mas eu. Eu tava precisando de uma relação daquele tipo, entende? Tipo assim, eu tava precisando de um amigo, basicamente. Era isso. E eu acho que foi por isso que funcionou, porque ele foi um amigo na hora que eu precisei. E no momento que as coisas se desenvolveram. Se desenvolveram de forma natural. Não foi uma coisa que foi tipo uma pressão, assim, da né? tipo, ah, eu tô na. sei lá, a gente tava na friend zone e aí foi forçado a, tipo. É, sabe, tipo, que, que às vezes acontece também, né, de tipo assim, você tem uma pessoa que tá na sua vida que é muito próxima de você, às vezes, sei lá, acaba se envolvendo com você de uma forma que você não, não, não corresponde, e aí fica uma coisa meio tipo, e aí, o que, que a gente faz, né, tipo, ou eu afasto da pessoa ou eu continuo com a pessoa, só, tipo assim, na vida da pessoa, só que alimentando uma esperança de que um dia vai rolar alguma coisa, entende? E na época, pra mim, esse conceito ele, ele, não, ele não era claro na minha cabeça, que tipo, se você continuasse na vida de uma pessoa que gosta de você, você estaria Provavelmente alimentando alguma coisa, entende? Eu sinto que não era o caso é, nessa situação, entendeu? Que era, tipo, justamente... Foi uma coisa natural que não precisou de script, não precisou ser forçado, não precisou dizer nada, não precisou de... Uou, uou, sabe? O <risos> que, que, se... que que está acontecendo aqui? Vamos dizer o que está acontecendo. E eu gosto muito de uma história em que eu tava nessa noia assim, de querer entender o que temos. O que a gente tem? Aquela clássica conversa. Tá, mas o que a gente tá fazendo? O que a gente tem? Como é que é isso? E eu nunca também tinha namorado uma pessoa de outro país, né? Então vai que. Esse negócio todo de date, de, tipo, sair em encontro, sei lá o que, eu nunca entendi. Eu saí em pelo menos três dates com ele que eu não sabia que era, que era um date. E eu saí com outra pessoa também que eu tinha, eu tenho quase a certeza até hoje, que achava que era um date e não era. Tipo assim, pra mim eu estava, tipo, saindo com a pessoa de boa, assim, tipo, ah, vamos tomar um café, beleza. Depois eu descobri que tinha, tipo, tudo um sabe, um subtexto, e eu fiquei, hã? <risos> enfim, mas eu falei que eu tinha namorado, tipo, eu não entendi o que você tava, o que você tava pensando, sabe, tipo, você achou realmente um café, significava outra coisa, que nunca... já te falei que eu tinha namorado, enfim, é muito doido, e aí eu fui descobrindo assim, que funcionava de uma certa maneira, né, diferente do Brasil, e aí, teve um dia que eu tava meio revoltada, assim, eu tipo, tava querendo cobrar satisfação, aí eu falei, ah, eu vou cobrar satisfação porque, sabe, sei lá, vai que ele tá com outras pessoas, <risos> Ele tinha uma ex-namorada, como normalmente a gente tem, ainda né, na fase adulta. E aí, a gente tava frequentando, na época, a igreja. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, como eu falo e tal, mas na época eu tava experimentando, porque eu sou uma pessoa aberta. <risos> então, eu experimentei com ele, porque era uma parte muito grande da vida dele. E aí, a gente encontrou a porra da ex, claro. <risos> É muito engraçado, sério. Mas, óbvio que a gente encontrou a porra da ex, né? Porra da ex, sabe? Desculpa, não sei se você é desrespeitoso. Mas, a gente encontrou a ex dele, né? E eu lembro que ninguém precisou dizer nada. Ele nunca me disse, cara... Eu sabia da história deles, assim, eu sabia que tinha uma ex, tá? Mas eu não sabia, tipo assim, quem ela era. Ele nunca tinha mostrado foto. Até porque, como eu falei, a gente foi amigos antes, né? Então, ele já tinha me contado a história da ex dele. E eu já tinha falado do meu ex também. Então, beleza, é... Ninguém nunca tinha mostrado uma foto dessa mulher. Eu nunca... Eu não sabia nem direito o nome. Eu não... Nada. Eu só olhei pra cima da escada. E tava a mulher. E eu olhei pra ele embaixo da escada e tava ele. E aí ela virou e falou. E tipo assim, falou o nome dele. Dalton. Só isso. Eu já sabia que era isso. Eu já sabia. Trocou meio olhar. Eu já sabia que era isso. Aí eu falei, ai, mano. Realmente, foda. É isso. Porque nessa época a gente não tava... Oficializado, digamos. Eu falei, ai ah, não, beleza, então tá bom. Aí ele foi falar com ela, cumprimentando mesmo, tipo, oi, boa tarde, sei lá. E eu falei, ai ah, caralho, beleza, então tá, então show, então já é, então tô... agora, agora também não quero. E aí, mano, eu entrei numa noia e aí eu me confrontei ele em algum momento e falei, cara, eu quero saber o que a gente é. Falei, se fosse isso é, tipo, essa. ele virou, cara, o que, que você acha que a gente é? Fica tipo, não sei, me diz você. Tipo, toda cheia de moral, assim. Aí ele, cara. Não sei o que, é que você chama de uma pessoa que se tipo, faz todas as coisas que a gente faz. Há tanto tempo. Que <risos> já tinha um tempo, né? Falei, sei lá, namorado. Aí ele, é, né? Você é minha namorada. Aí eu fiquei, tipo, caralho, você não ia me avisar, não? Que <risos> você não ia me avisar que eu era sua namorada, cacete? Enfim, aparentemente não, não teve um momento em que ia rolar um pedido, entendeu? Era só, tipo, é isso. É meio óbvio. A gente não tá ficando com ninguém. Só que não teve uma conversa sobre, entende? Tipo, aparentemente ele só parou de ficar com as pessoas... E eu, naturalmente, eu também. Mas foi uma escolha minha. não tava, tipo, assim... Ei, vou parar de ficar com os pisseus. Foi só, foi só natural, entende? Eu não, eu não sei explicar. E aí, foi isso. Eu fiquei... Bom, caramba. Que doideira. Então, tá bom. Tá te namorando. Que coisa. <risos> e eu acho a coisa mais curiosa do mundo, assim, sabe? Tipo, muito aleatório. E, enfim, essa fase, ela foi muito importante pra mim. Porque, não só por causa do relacionamento. Mas porque éramos nós quatro. Éramos... É um grupo de amigos que a gente fazia tudo juntos, que a gente tava sempre na casa um do outro, porque era, tipo, é, só cruzar, atravessar a rua. E, como eu falei, foi uma pessoa que me mostrou muita coisa, no sentido de, tipo, é, mostrou muito sobre a cultura deles lá, americana, sei lá, <risos> norte-americana, é, que eu conhecia, né, através das séries e tal, mas foi uma pessoa que me proporcionou muita coisa. Aí eu lembro dessa vez em que eu não consegui aceitar que era meu aniversário, e eu não consegui aceitar muito que, que eu tava fazendo 21, né, e lá a maioridade é 21 e tudo mais, e que você só pode beber, né, com, com 21, você pode, enfim, tem algumas coisas, e aí eu falei, cara, eu tenho esse plano ideal pro meu dia do meu aniversário, e eu nunca vou conseguir realizar, tipo assim, eu, eu tinha esse lance, né, de tipo, ficar me botando pra baixo, tipo, ai cara, eu nunca vou conseguir realizar, Poxa, o meu sonho, mas eu não vou conseguir realizar. Infelizmente, aqui dos States... Tipo, cala a boca, enfim. Mas, na época, eu tinha um lance de achar que... Meus aniversários tinham uma questão com meus aniversários, sabe? Tipo, porque eu tinha passado por algumas coisas em aniversário. E aí, pra eu desfazer essa noia eu queria muito que fosse muito especial. E eu nem cheguei a falar isso pra ele. Mas eu falei, ah, cara, uma das coisas que eu quero fazer é, tipo... Comprar uma garrafa de champanhe pra poder celebrar que eu tenho 21 anos, sabe? Ainda mais aqui, porque... Até esse ponto hipoteticamente, se alguém não tem 21 hipoteticamente, não poderia entrar em alguns lugares, e hipoteticamente se eu quisesse entrar em alguns lugares, teria algumas formas de fazer isso, mas eu não sou essa pessoa dessa situação hipotética né, então, quando eu fiz 21 <risos> eu fui lá comprar um champanhe oficialmente, então é, ele foi comigo e tudo mais, e aí eu falei cara, é, eu quero que seja muito especial e tal, mas eu não quero que você faça nada porque eu não vou saber aceitar, então só não faz, e é isso no dia, chegando no lugar, eu tava morrendo de saudade do meu gato. Cara, meu gato é minha vida, meu gato é tudo pra mim, tipo, é meu filho, é... Eu tenho ele desde 18 anos de idade, é, tipo, realmente meu apoio emocional, sabe? E eu tava destruída por não estar tá perto dele tanto tempo. E tinha muitas coisas e, enfim, já tinha essa história do aniversário e tudo mais. Cara, eu só sei que eu cheguei num lugar. E, tipo, era um lugar cheio de gato, que hoje em dia já é mais popular, né? O Cat Cafe, que é, tipo, é... Café dos gatos, basicamente. Ah, traduzindo aí, tradução espontânea na hora. É, e são vários gatos <risos> num ambiente onde você tipo, toma café e fica de vibe, de boa lá com os gatos. E tipo assim, aquilo ali, mano, eu nunca teria conseguido aceitar se ele tivesse me dito que era aquilo, entende? Foi surreal, sabe? Tipo assim, e, e saber que uma pessoa planejou o meu aniversário inteiro sem me consultar uma vez. Não foi uma pessoa que tipo assim, aí o que, que você vai fazer? Isso para mim foi, foi revolucionário, porque assim, como uma pessoa, tipo, planeja as coisas. Eu sempre estava muito acostumada a planejar tudo nos meus relacionamentos. Eu tinha que pensar onde a gente ia, o que a gente ia fazer, tipo, a pessoa ficava lá de braços cruzados. Em outros relacionamentos hipotéticos também, tinha pessoas que ficavam de braços cruzados esperando eu resolver, entendeu? Tipo assim, era, vai lá, vê o que a gente ia fazer e me fala. E aí, eu falava às vezes, tipo, ah, a gente vai no cinema cinema, sabe, a gente foi tomando comando, mano, enfim, e aí, nesse relacionamento não, eu era uma pessoa que planejava 90% das coisas, claro que em comunhão comigo, porque eu sou uma pessoa participativa, mas como eu tinha esse problema de aceitação dos, dos atos de serviço e, enfim, favores e presentes, o que fosse, e coisas legais de aniversário... <risos> Ele não me contava às vezes, então eu descobri na hora. E isso realmente tornou as coisas bem, bem interessantes no ponto de perspectiva de reflexão, porque... Que sentido que eu quero dizer isso, que eu tava acostumada a ser a pessoa que fazia todo o esforço do relacionamento. E eu não precisava mais ser isso, sabe? Eu só precisava estar com uma pessoa que... Enfim, que realmente me amasse. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o grande ponto que soubesse como me amar, enfim, etc. E eu acho que eu entendi ali... Ah tá, ser amada é assim. Porque nas outras vezes eu não fui amada. Aquilo não era amor, entende? Isso é muito louco. Mas é verdade. Se uma pessoa te maltrata, eu não acredito que isso é amor, sabe? Então... Se uma pessoa, tipo, não, não põe nenhum tipo de esforço no, no relacionamento de vocês... Primeiro que eu não entendo nem porque a pessoa tá nesse relacionamento. Segundo que também não acho que isso é amor, sabe? Eu acho que é desrespeito. Eu acho que... Enfim. E isso abriu pra mim diversas coisas. E, e aí, por que que... Eu vou falar também por que que não funcionou. Olha que coisa legal. Por que, que não funcionou? Porque nem tudo são rosas, galera. <risos> Tô brincando. Mas porque ideais totalmente diferentes. Assim, eu sinto que... Claro, eu tive que voltar pro Brasil e tudo mais, mas isso não foi o ponto rudimentar da questão. Ele nunca foi uma pessoa que, tipo assim, foi desrespeitoso contra alguém, contra grupos de pessoas, nem nada disso. Mas era uma ideologia voltada a... Há pensamentos que eu não concordo, sabe? Há é coisas mais voltadas pra si mesmo. Eu não, não acho egoísmo atraente em ninguém. Eu não, não gosto. Eu acho egoísmo feio. Assim, é claro que a gente precisa ter um pouco de egoísmo pra gente mesmo, né? E a gente não pode fazer tudo pelos outros o tempo todo, sabe? Mas, contudo, todavia, eu acho que tem coisas que são muito básicas. Eu acho que a gente pensar só olhando pro nosso próprio umbigo, sendo que a gente vive num coletivo, num mundo, e com bilhões de pessoas, e é uma coisa que... Que pra mim tá fora da minha realidade. Desalinhado com o meu pensamento, assim. Era uma coisa mais... Tradicional, vou dizer. Entende? Toda essa questão, por exemplo, da igreja. Era uma questão, pra mim, que eu não sabia como lidar muito bem. Porque eu tava indo, tava me fazendo muito bem até na época. Eu sinto que foi um momento interessante pra se explorar. E não é que eu não possa voltar aí na igreja. E não é que... Mas... Entende? Era uma coisa que fazia muito parte da vida dessa pessoa. Então, se talvez não fizer parte da minha... Era uma coisa que talvez viesse a ser uma questão, entende? Isso é um exemplo muito pequenininho, mas tem coisas, por exemplo, ideologia mesmo, sabe? Não tá coerente com a minha, entende? E tinha algumas coisas de é, teoria da conspiração também que é, não faz parte da minha realidade, sabe? Assim, não é uma coisa que eu vou ficar debatendo. Eu acho, assim, legalzinho como se assim, um hobby você fala assim, ah, teoria da conspiração, legal, vou jogar aqui no Google, vou ver no YouTube e tal. Agora, você de fato acreditar em algumas coisas e, tipo, defender com toda a sua alma é um pouco... Cada um, faz o que, cada um faz o que quer. É só É o que eu quero pra minha vida, entende? Tipo assim, isso ficou muito claro pra mim. Que, tipo... Eu teria que estar com uma pessoa... Seja lá com quem eu for, tipo... Ter filhos e tudo mais. Que eu nem sei se eu vou ter, mas... Supondo que eu vou ter filhos. Porque eu acho que sim. Muda todo dia. <risos> mas eu acho que sim. É... Tem que ser uma pessoa que esteja alinhada comigo ideologicamente. Entendeu? Pensa num longo prazo. Se torna um pouco preocupante. Entende? Tipo assim... Esse, essa questão da, da criação de filhos. dessa questão de, tipo... Foi a coisa certa, entende? Tipo assim, foi... Foi o que a vida... Foi o timing divino mais uma vez, entende? O timing divino de ter acabado também. Porque... Eu, por exemplo, nunca quis manter um relacionamento à distância. E também eu não acho que... Que continuar seria, entendeu? O que... O que era para ser feito. Então eu sinto que foi o timing divino do fim. Daquele relacionamento. Mas eu acho legal eu conseguir separar às vezes de uma experiência é, as partes boas e tirar o que que realmente qual é a lição sabe Eu sinto que sempre tem uma lição nos relacionamento eu sempre sinto que sempre tem uma mensagem assim que fica e eu fico feliz de conseguir tirar essa mensagem desse relacionamento tipo é, eu eu sou amável não tem nada de errado comigo eu sou uma pessoa de valor eu sou uma pessoa que merece Esforço dos outros. Eu sou uma pessoa que é divertida de estar perto, sabe? Que merece ser escutada. Que não fala demais, que não fala de menos, que não tem nada de errado comigo, que eu posso simplesmente escolher fazer as minhas unhas ou não. Que eu posso ter o meu lado feminino mais forte. E passar por fases em que às vezes eu vou estar priorizando outras coisas. E não vou estar com vontade tanto de me arrumar tanto, então eu vou fazer. Mas me dedicar mais a outras coisas... E por aí vai, sabe? Eu tirei muitas coisas dessa relação... E é por isso que eu decidi fazer essa série, sabe? Essa série não, essa série de episódios, no caso... Porque... Eu sinto que é importante... Entender... O que que ficou... Em mim... E eu acho que é isso... E é irônico, porque eu não encontrei... Minha autoestima e meu amor próprio... Nessa pessoa... Foi plantada uma semente a partir dessa relação... Até do grupo de amigos mesmo... Do, de nós quatro... Se plantou uma semente ali... Em que eu... Comecei a pensar... Falei... Hã, eu acho que eu posso ser amada por essas pessoas... Tanto esses meus amigos... Quanto esse relacionamento... Essa pessoa que eu tô me relacionando... Entende? Então... Essa experiência... Essa, esse episódio, no caso... É muito mais do que sobre... Uma pessoa específica... Um relacionamento... Uma... Coisinha, sabe? É sobre essa experiência de vida que eu tive sobre essas pessoas que, juntas, criaram algo tão especial, uma amizade tão especial e momentos tão incríveis nós quatro, sabe? E em termos do relacionamento, todos esses ensinamentos e... Que doideira. <risos> que doideira. Esse foi o primeiro episódio <risos> falando sobre meus relacionamentos. E eu espero que você tenha se divertido, porque, sinceramente, essa era a minha intenção. Era me divertir e refletir sobre essas mensagens que eu falei. E eu queria que fosse um episódio pequeno. Pf, me fudi. 50 minutos. Ok. É isso. Até terça-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Semana que vem ainda não decidi de quem eu vou falar. Vamos ver hein? Fica ligado. Tá bom. É isso. Um beijo. Tchau.